0: Ja, eigentlich, wenn es ja nicht im Mittelpunkt steht, eigentlich macht es einen guten Job, wenn man nicht über sie redet. Aber aktuell ist das halt ein riese Thema. Die Schiedsrichter, wie ja, das wird so heftig diskutiert, dass ich sogar schon meine Stimme verloren habe, weil wir schon Stunden darüber äh, uns unterhalten haben. Das machen wir eben heute auch in unseren im Heimspiel. Hallo miteinander, schön, dass ihr mit dabei bei uns auf Blue Sport. Und ich bin Gott froh, dass wir heute den Schiedsrichterchef bei uns haben, dass wir ein bisschen eine Auslegerordnung machen können. Vielleicht eben auch die Sicht der Schiedsrichter können ein bisschen spüren, Dani in der Runde. Danke für die Einladung. Dann äh, sicher auch schon die ein oder andere Diskussion mit den Schiedsrichtern am Spielfeldrand auf dem Spielfeld oder der Katakombe. Uli Forte, herzukommen wie bei uns, Uli. Merci, Viva. Und der Freddy Bickel, immer eine klare Meinung, unser Bluesport-Experte. herzukommen. Selbstverständlich auch dir in der Runde, Freddy. Danke vielmals. Hallo zusammen. Wie viel Spass macht es aktuell gerade so, in der Schweiz, äh, Schiedsrichterchef, Sidonie äh, Wermerlinger, aufgrund von all diesen Themen, die gerade rum sind?
1: Ja, ich glaube, es macht äh, weiterhin großen Spass, äh, sich äh, zu entwickeln, besser zu werden, mit einem super Team zusammen zu arbeiten. Und äh, da macht ein Wochenende äh, macht da jetzt nicht irgendwie äh, die Abkehr von, von der grossen Freude. Also, ich glaube, mit grosser Freude äh, dabei. Ich glaube, so Wochenende gibt es. Ich mache das seit sechs Jahren. Und äh, ich glaube, da muss man mit der nötigen Ruhe und Klasse
0: wie viel mal haben Sie in der letzten Wochenende, äh, sich in den letzten Wochenenden über Entscheidungen aufgeregt oder hinterfragt oder mit Leuten diskutiert?
2: Ich muss sagen, <lacht> vorweg noch, dass ich immer ein Befürworter gewesen bin für den Waren, auch vorher, bevor er überhaupt äh, eingeführt worden ist, weil ich natürlich auch andere Sportarten verfolgt habe. Und die machen das alle mit, mit Video. Und ich habe mich gefragt, warum schafft das der Fußball nicht? Und jetzt habe ich das Gefühl, immer ein bisschen so in einer... Eine Einführungsphase, die noch dauert. Ich meine, das kann man nicht von heute auf morgen so einführen und dann verlangen, dass das
0: klappt. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass das im Fußball gut tun wird. Fredrik, die steht stehen im Moment sehr in der Kritik. Zu Recht. Kannst du es irgendwo nachvollziehen oder
3: bist du ganz anderer Meinung? Ja, ich bin nicht der, der immer viel der Scheissrichter geholfen hat, muss ich sagen. Aber da muss ich jetzt gleich auch, es ist schwierig geworden für sie. Mit dem, mit dem War. Ich habe Anfang immer gedacht, ich bin ein bisschen gegen Wahrheit, ich bin nie so sicher ich habe das Urteil ein revidiert und habe dann irgendwann gesagt, das ist ein Hilfsmittel für die Schweiz und das ist gut so. Und heute bin ich die nicht mehr so sicher, ob es mehr früher oder mehr Sagen ist. Also wir werden das nachher noch ein bisschen ausbeilen. wir fangen
0: dann mal an mit der Thematik, die im Moment omnipräsent ist. Das sind die Handspiel. Was ist Hands? Wie wird es ausgelegt? Und vor allem auffallend ist, wenn man sich in den letzten Spielen angeschaut hat. Es gibt viel, viel mehr hands als es vielleicht noch in der letzten Saison gab. Wir haben eine Statistik gefunden, wo man das eben auch wunderbar zeigen könnte. Es ist pro Spiel fast doppelt so viel Hans wie es noch im Jahr 2022 äh, war. Dani Wemmlinger, wie interpretieren Sie die Statistik
1: ja, ich glaube, Statistiken sind immer mit Vorsicht äh, zu geniessen. Ich glaube, man müsste äh, wirklich eine längere Zeit dauern, das Ganze verfolgen. Äh, ich glaube, es ist so, dass wir ein Reglement haben, äh, wo wir versuchen umzusetzen. Wir haben äh, auch die Vorgaben, wie wir das ganze äh, Reglement umsetzen sollen. Und wir schauen hunderte von Clips an, wo uns eigentlich gesagt wird, welcher Fall ist Hans, welcher äh, Fall ist, nicht Hans. Und ich glaube, dass das jetzt eine, eine extreme Zunahme ist, oder jetzt vor allem, mit gerade am letzten Wochenende, oder in den letzten Runden, ich glaube, das äh, ist für mich eher zufällig. Ich glaube, dass ist nicht jetzt irgendwo geschuldet von irgendetwas, was man geändert hat oder so.
0: Aber können Sie es nachvollziehen, dass im Moment Leute vielleicht die sagen ich komme gar nicht mehr raus. Was ist Hans, was ist nicht Hans? Ich weiß nicht, wie es den anderen am Tisch kommt. Ich habe den Eindruck,
1: ja, also ich kann sehr viel nachvollziehen, also dass man über das Handspiel diskutiert, oder? Also ich glaube, es ist natürlich ein Thema, wo, wenn ich jetzt in die Vergangenheit, das ist immer ein, das Thema das wo der Fernsehzuschauer, Fernsehzuschauerin, aber auch die Leute in den Stadien ähm, eigentlich diskutiert haben. Ich glaube, wir haben uns in vielen Bereichen haben wir uns gefestigt, aber gerade das Handspiel ist natürlich etwas, das wo, wo diskutabel ist. Also das müssen wir ganz klar sagen. Aber wir haben äh, noch eines: Wir haben das Reglement, um wir versuchen die umzusetzen. Wir haben Vorgaben versuchen, das umzusetzen. Und ich glaube, wir müssen uns auch nicht verstecken, in dem Sinne, ja, die Schweizer Schiedsrichter sind arme oder so. Nein, ich glaube, es ist am Schluss einfach, äh, wir sind ausführende Gewalt von einem Reglement von Vorgaben und das versuchen wir möglichst, äh,
3: möglichst konsistent umzusetzen. Da hilft Schiedsrichter. Schiedsrichter muss ich sagen. Das ist, für mich ist die Regel ja. unsäglich. Also die ist, die ist so schwierig. Das, das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite, habe ich das Gefühl, ist äh, nehme ich mehr die Spieler, Kritik. Weil was natürlich die Spieler gemerkt haben, jeder, der schon mal shootet hat, weiß ja auch, im Strafruh während einem Spiel da, da hast du ein, zwei, drei Mal hat irgendein Spieler den Ball an der Hand. Früher hat man das man hat's vielleicht nicht einmal gesehen, äh, man hat es auch nicht so für wichtig genommen. Das war auch nicht so entscheidend. Und die Spieler heute wissen natürlich genau, dass das der, der Wahr schaut. Und gibt es irgendeine Szene im Strafraum, wo könnte sie, dass noch ein Hand, Hand mit dem Spiel war, strecken sie sofort auf, der Wahr prüft und irgendwo siehst du dann vielleicht das Hand. Und was bringt dem Schiedsrichter anders übrig, als er hat das Reglement auf der 11 Meter, der Penalty ist da, und vielleicht weiss der Schiedsrichter selber auch, hey, eigentlich müssen wir ihn nicht unbedingt pfeifen, aber es ist das Reglement. Und jeder hat es gesehen. Ich komme ja gar nicht darum herum, der überhaupt pfeift. Also dort hilft den Spieler für den Moment im Schiedsrichter sicher nicht. Also er prüft ja nicht, weil der Spieler
0: die Hand aufhebt, sondern weil er ja, ja aber das können wir nachher noch ein bisschen ausmachen. So ich ich
2: finde, wir, find, wir müssen die zwei Themen ganz klar strikt trennen. Oder? Wir dürfen nicht alles in gleichen Topf hinrühren. Das eine ist es wahr. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Das andere ist das Handspiel. Also das, das,
0: noch mal beim Handspiel.
2: das vermischen wir jetzt im Moment ein bisschen. Und Handspiel ist natürlich revolutionisiert worden. Äh, heutzutage kannst du einem den Ball vom Fuß direkt an die Hand spielen. Bewusst. Und kommst vielleicht sogar ein Penalt über. Oder? Und das war früher nicht der Fall. Gewesen, oder? Ich sage immer, wenn einer auf der Linie oder bei einem Torschuss sich so reinrührt wie ein Goli und der Ball geht an die vergrößerte Körperfläche, runter, dann ist es klar, dass wir nicht diskutieren. Aber wenn der Ball oben geht, in einem Zweikampf, wo ich nicht einmal gesehen, wo der Ball genau ist, und er fällt mir auf den Oberarm und, und rollt oben also, sorry, Das ist, dann, das ist dann eine Frage des Hens. Das hat nichts mit dem Warr zu tun. Nur, wie du richtig gesagt hast, die Spieler wissen, hey, sobald ich ein Radau mache, werden sie aufmerksam. Und da müssen natürlich die vielleicht ein bisschen sage jetzt mal, selbstbewusster und ruhiger bleiben und, und sie selber entscheiden, ist es jetzt wirklich eine Körpervergrößerung ist oder ist es ein Zufall, dass er den, den, den Ball, den, den, den Arm streift. Ich meine, da kann man kein Penalti geben für so etwas. Das, Meiner Meinung nach als Trainer.
1: Aber das, ist, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Ich glaube, du nimmst einen, einen guten Punkt auf. Oder? Ich glaube, wir haben so ein bisschen in der Rück-, also die Vorrunde hat eigentlich gezeigt, dass der Entscheid im Stadion, auf dem Platz, dass der nicht immer äh, da war. Also wirklich der Entscheid des Scheidsrichterteams im Stadion. Oder? Und wir haben eigentlich sehr stark geschafft, jetzt auch äh, in Gran Canaria, im Trainingslager, aber auch in den, in den letzten Wochen, dass wir gesagt die Cheatsrichter, die Scheizrichter teams müssten wieder mit der Verantwortung in den Stadien übernehmen. Logischerweise brauchst du dann der VIA weniger. Egal, ob es jetzt um Handspiel, und um Falschspiel, um Penalti oder was auch immer geht. Ich finde auch, man muss die zwei Themen auseinandernehmen. Und ich glaube einfach, wir stellen fest, dass, dass wir dort sicher noch Verbesserungspotenzial haben. Also wir haben eine klare Absicht, dass die in der Stadion logischerweise der Scheidsrichter wieder mehr die Verantwortung in den Entscheidungen soll übernehmen soll. Dann brauchen wir logischerweise auch den Videoschiedsrichter wieder weniger. Aber hat nicht
0: der VIA das Handspiel revolutioniert? Einfach das, dass man Kameras haben, der Schiedsrichter es. Hat ja also schon irgendwo nein, 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 eine haben, Verbindung. Nicht? Nein, nein, wir haben schon.
2: Also da haben wir da Spezialist am Tisch mit dem Linker, aber wir haben schon das Hands-Spiel differenziert anfangen zu betrachten. Also früher ist ein Ball, wo oben abgeht, ist dir auf der Arm und weiter das ist niemals ein Händespiel. Wir es vielleicht und, aber auch nicht gesehen Und irgendwann, ich sage es jetzt extrem, ich es jetzt extrem ausdrücken, damit man versteht, um was man <lacht> redet. Und heutzutage sind wir fast so weit, dass wir sagen: sobald der Ball am Arm ist, ist Penalty. Es kann, kann nicht sein. Es gibt immer noch äh, differenzierte Situationen, wie der Ball den an Arm kommt. Darum sage ich, heute, die, die, die cleveren Spieler, hey, die chippen dir den Ball vom Fuss, chippen dir, dir den Ball an die und, und fangen dann sofort an Theater zu machen und hoffen so natürlich ein Penalty äh, zu erhaschen.
3: Ja, aber ich will noch schnell auf den Punkt zurückkommen, den Dani gerade vorhin gesagt hat. bin ich froh, hast du das gesagt, dass er wieder mehr Verantwortung auf dem Platz getragen wird, Weil das ist zum Beispiel etwas, wo wir im Februar, ich glaube, Anfang des Februar, das ist für mich ein, ein furchtbarer Match, gewesen, muss ich dazu sagen, als äh, CEO Zürich. Ich glaube, der War hat sich, ich sage jetzt, gefühlt 10 Mal eingeschaltet. Äh, und die Arne, der äh, Staub hat jedes Mal müssen am Bildschirm über oder raus schauen, ob es jetzt Hans war oder was ist. Und nach dem fünften sechsten Mal hat es dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, ja, nu, jetzt gebe ich halt den Penalty für den FC Zürich, ich kann ja nicht nur immer Nein sagen. Aber dort, wo sich der Wahl hätte, die müssen einschalten, beim Hornschuh, hätte er sich nicht eingeschalten. Also das ist, da, da, wäre, da habe ich viel mehr Mühe, wenn im Spiel selber unterschiedlich entschieden wird. Das sind die Sachen, wo ich dann den Schiedsrichter nicht... Ich kann, ja, kann entschuldigen. Und wenn man dann gesehen hat, wie viel sich das war, eingeschaltet hat, ist völlig richtig. Das kann für mich nicht sein.
1: Ja, ist das, was ich gesagt habe. Ich, ich finde, dass man auf dem Platz wieder mehr Entscheidungen fällen muss. Und ich glaube, was auch so ein bisschen jetzt aus den letzten Runden rauskommt, was man auch merkt, ist, dass man natürlich in einzelnen Szenen, jetzt im Vergleich zu der Vorrunde, wahrscheinlich einen Tick zu früh hineingeht. Also das heißt, wir haben immer von klar und offensichtlich geredet. Wir haben immer gesagt, es muss ein klarer Fehler sein, ein offensichtlicher Fehler sein. Und wir stellen fest, die einzelnen Szenen jetzt, dass man sicher zu schnell reingehen und eben auch die Prüfungen. Oder? Wir haben sehr viele Prüfungen, die jetzt so ein bisschen offiziell werden. Eben nicht die, die stillen Checks, die man macht im Volksziel, sondern eben die, die nachher sofort ins Stadion gehen. Das Stadion weiß, wir sind am Prüfen und so. Und das macht ja irgendwo auch eine gewisse Nervosität. Das ist ein bisschen das, Freddy, was du sagst, oder? wo wir ja auch spüren, das ist, es, ist, es ist too much hm. im Moment. Aber noch einmal, es sind einzelne Situationen. Und was ich einfach auch denke, ist, man darf jetzt nicht aufgrund von drei, vier Runden der ganze Wiehejahr in Frage stellen. Ich glaube, das wäre, wär falsch. Und insbesondere wäre es falsch, wenn man das noch in eine Abhängigkeit zum Handspiel, stellen ähm, würde stellen, wo ja wirklich in der Tat, äh, ein, ein, schwieriges, ein, ein schwieriges, Beurteilungselement im Fußball äh, selber ist. Äh, wir glauben, dass wir eine Linie haben in dem Handspiel. Die kann man gut finden oder die kann man nicht gut finden, weil es ist schlussendlich einfach die Regelauslegung und es ist das, äh, wo bei uns auch, auch vorgeht. ist. Und, welcher welchen Anteil dieser Linie hat das Wort Absicht? Weil das ist für
0: mich auch mal von außen schwierig be zu beurteilen. Das hören wir viele Sendungen, dass ein Experte sagt, ja, also, ich habe selber Fußball gespielt. In meiner Sicht kann ja nie irgendwo das Thema Absicht äh, eine Rolle spielen. Ich glaube, das sorgt irgendwo auch dazu, dass einfach
1: äh, nicht verstanden wird, warum jetzt ein Schiedsrichter so oder so äh, entscheidet. Ja, ich glaube, es ist natürlich für einen Schiedsrichter unglaublich schwer, eine Absicht äh, können zu beurteilen auf dem, auf dem Platz. Also, was ist jetzt Absicht? Ist es jetzt ein, ein Risiko, das ein Spieler nimmt, nicht nimmt und so? Also, von dem her, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Thematik, dass man eine Absicht, Schiedsrichter muss eine Absicht erkennen. Das ist ja sehr ähnlich wie, wenn ein Spieler auf dem Boden liegt, verletzt ist und der Schiedsrichter muss beurteilen, braucht er jetzt den Pfleger, braucht er den Pfleger nicht? meine, wir sind nicht Ärzte und, und äh, auch nicht Psychologen. Also, von dem her ist es noch schwierig, sozusagen, ja, Absicht, nicht Absicht, äh, nicht verletzt. Ich glaube, das sind, das sind so ganz weiche Faktoren in einem Spiel, die halt schwierig zu beurteilen sind von unseren
0: Aber trotzdem dann eben für härte Aussagen sorgen beim einen oder anderen Super League-Spieler, z.B. beim Lukas Göttler.
1: Der Ball springt auf dem, auf dem Scheiß Kunstrasen schneller als auf normalen Platz. Fällt mir auf die Hand 50 cm vor der Außenlinie. und Richtungswechsel, Kein Richtungswechsel da vom Ball. Ich verhindere keine Torschance, gar nichts. Der Gegner kriegt einen Eckball, kein Mensch weiß, was los ist. Es gibt Meter. Und wenn dann Spieler von IBE zu mir kommen und sagen, ja, das ist ein Witz, das ist kein Elfmeter, das ist eine Frechheit. Genau das Gleiche wie vor zwei Wochen. hatten wir schon mal gegen Basel, wo dem Stergio der Ball auf die Hand fällt. Das ja, ist so ein Wahnsinn. Da müssen wir darüber reden, ob die Regel dann verändert wird, wenn der Schiri sich hinter der Regel versteckt.
0: Muss man die Regeln anpassen? Versteckt sich der Schiedsrichter hinter der Regeln? Ich, ich finde es sehr
1: harte Wort. Wie hat man die äh, Binnen auch wahrgenommen? Ja, wir haben die immer zur Kenntnis. Oder? Also, wie gesagt, äh, schlussendlich müssen wir uns nicht verstecken hinter, hinter den Regeln. Wir haben äh, ein Reglement, ich sage das jetzt zum zweiten, dritten Mal, wir haben die Auslegung von dem Reglement und wir haben Szenen, die auf das dem, auf dem Tisch liegen, wo wir wissen, welche Szenen müssen wir wie beurteilen. Und äh, ich glaube, der, der Lukas Görtler, ich glaube, er muss, äh, ja, er muss in dieser Situation mit, der, mit dem Pfiff einfach äh, irgendwo durcheinander leben. Und ich glaube, es spielt keine Rolle, ob es Kunststrasse oder nicht Kunststrasse ist. Ich glaube, im Reglement steht nicht äh, ob, ob ja. das Handspiel im Kunstraße anders beurteilt wird, als auf einem normalen Rasen. Also, die Aussage die muss man relativieren. Er ist wahrscheinlich auch so in der Situation geschuldet, was er nach dem Spiel ein, 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 ja, eine, eine Auskunft gegeben also hat. Wir können mit dem umgehen. Von dem her, das gehört auch zum Business dazu. Aber ich finde schon, dass man die
2: Situation jetzt bezüglich Handspiel in, in der Komplexität ihm, im Fußball, was die Szene anbelangt, mehr muss berücksichtigen. Oder? Also, nochmal, er hat jetzt gesagt, und das ist ein Spieler, ich meine, der, ist, der ist mittendrin. Wir sind da auch als Trainer, du bist aber das ist ein Spieler. Und da muss man schon äh, auch ein bisschen Gewicht drauf geben. Ein Ball, der am springen ist, wo nicht der Körper dazwischen hat und wo mir dann an den Daumen springt oder der Daumen streift den Ball, ist nicht das Gleiche, wie wenn einer reinkommt und eine Goalchance verhindert. Und da muss man schon ich, ein bisschen Okay. mehr differenzieren und da bin ich aber wieder bei den Schiedsrichter. Die müssen da das gesunde, den gesunde Menschenverstand, das gesunde äh, äh, Wahrnehmen als Fußballer weil die haben alle auch früher Fußball gespielt, dass sich mehr in das hineingeben und sagen: Nein, komm, das ist jetzt niemals ein Penalty als wenn einer reinkumpt und, und wirklich dann mit beiden Händen den Ball
3: abwirft oder Aber bin ich schon auch völlig bei der Das ist natürlich, du hast das Reglement. Für mich ist eben das Reglement, das du musst anpassen, das ist für mich das große Problem. Was, was, ja, hättest was, was hättest du denn
0: gerne? Was hättest du mit den Händen regeln?
3: Ja, ja, es ist schwierig zu sagen, aber du kannst doch nicht mehr nur noch so im Strafraum stehen oder so. Du hast doch bei, bei, bei Stopp, wenn du einen Sport anziehst, wenn du eine Richtungsänderung machst, du brauchst ja deine Hände, um das Gleichgewicht zu behalten. Aber heute, wenn die eben, äh, irgendwo dich irgendwo stoppen wollen, die Hand oder, oder eben schaust, dass sie das sie behalten. Und dann schiessst du die an. Ja, dann, dann heisst heißt du den Körper äh, verbreitert. das steht <lacht> im Reglement so. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig als, als Penalty Pfeife. Also dort, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich etwas Besseres äh, wüsste. Echt nicht. Ich sehe einfach, dass es so unglaublich schwierig ist. Und darum habe ich am Anfang schon gesagt, es ist flucht <lacht> zu sagen zugleich jetzt für die Schiedsrichter. Oder was einfach für uns extrem wichtig ist, dass wir die gleiche Szene versucht, gleich zu beurteilen.
1: Ja. Das klingt uns auch nicht immer. Aber ich glaube, Gerechtigkeit gibt es dann, wenn man eben Szenen Szenen, die gleich sind, ob jetzt das lustig ist oder ob das nicht lustig ist, ob das sexy ist, ob das nicht sexy ist, aber dass man die alle gleich beurteilt. Ja. Weil dann haben wir irgendwo eine Linie in der, in der Beurteilung, wo man sagen kann, jeder Club wird, wird gleich behandelt. Ich stelle nicht den Anspruch, dass es das immer so ist. Wenn die Schiedsrichter sind Menschen, Assistenten sind Menschen und, und wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sage. Und wir sehen, Nullfälle, gibt's es nicht. Aber für uns ist es wichtig, dass wir eine Linie haben in der Beurteilung von den verschiedenen Fällen, die wir haben. Und da glaube ich, dass wir das nicht so schlecht machen im Quervergleich, dass es aber Diskussionen gibt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das, das ist für mich, du hast mich am Anfang gefragt, Johnny, das ist für mich nachvollziehbar.
2: Wir haben in der letzten Woche fast zu, dem, zu dieser Tendenz übergegangen, dass jeder Ball an der Hand oder am Arm penalt ist. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Man muss das auch innerhalb von der Handsregeln, da rede ich als Trainer, innerhalb von der hens muss man auch wieder differenzieren. Noch einmal. Ich finde, die Komplexität von der von der, Szene, von der Torszene, das ist entscheidend. Wenn der Ball aus am bei, bei der Grundlinie ist und dort irgendwo oben abgeht, ist das nie die gleiche Sache, wie wenn der Ball von fünf Metern geschossen wird aufs Goal und irgendeiner verbreitert sich oder macht irgendwie Bewegung. Auch wenn sie dann unbewusst ist, er verhindert eine verhinderte Torchance. Oder? Aber ist ja Regel nicht entweder schwarz oder weiß. Mhm. Ist es nicht hundert das, das, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein, weil da wären wir beim Schach, Und wir sind keine Schachspieler. Wir sind Fußballer. Da es Menschen auf dem Platz, da hat's Emotionen, da es immer wieder neue Szenen. Im Schach hast du gewisse Szenen, die immer die gleichen sind. Aber also eine Eröffnung bleibt eine Eröffnung, egal ob du Russisch oder, oder äh, Ukrainisch oder was auch immer machst. Im Moment äh, der Buehr läuft immer gleich. Und das ist im Fußball eben anders.
0: Aber wie sollen dann die Schiedsrichter das handeln? Wo zieht man da die Linie? Was, macht sich da, was machen Sie sich vielleicht auch in dieser Thematik für Gedanken? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, in dieser Regel etwas zu ändern?
1: Ja, also wir von unserer Seite noch einmal. Wir von unserer Seite, wir haben, gehen die Regeln nicht vor. Es ist ein vorne das von oben runter äh, Natürlich, oder? Genau. Und es ist, also, aber es tut jetzt immer so als Entschuldigung. Und das soll es einfach auch nicht sein. Also, es, es gibt ja verschiedene Regeln, die vorgegeben sind. Und äh, es gibt einen Startpfiff oder den Abpfiff. Und es gibt einen Schlusspfiff. Und innerhalb von, von dieser Zeitdauer ist es einfach so, dass wir die Hüter sind von diesem Regelwerk und das entsprechend müssen umsetzen müssen. Ich wiederhole mich jetzt. Oder? Und ob man das anders handeln soll, ähm, Uli, da bin ich schon mit dir. Aber dann müssen wir wie die Regeln, die Interpretation der Regeln und die Szenen, so wie wir sie jetzt interpretieren, und wir man es gleich, wie es, wie es europäisch oder auch, auch weltweit gemacht wird, dann muss man, dann muss man dort muss man irgendwo Diskussion starten. Also liegt der Ball eigentlich eher bei den Spielern,
0: bei den Vereinen?
3: Die, du musst wo, wo für mich muss das Reglement anders auslegen oder anders definieren. Aber äh. das ist nicht ganzheitlich anders. Das sind, das sind, das sind Nuancen,
2: das sind Details. Also das ist nicht so, dass man das ganze, das ganze Hands-Reglement neu muss schreiben muss. Das sind ganz kleine Nuancen. Ich habe das Gefühl, die Schiedsrichter fühlen sich fast bemüssigt, ein Penaltes geben. Wenn es einen kleinen Streifen gibt, wie jetzt der Gürtel, das ist jetzt ein Paradebeispiel, oder? Nein, aber sie, müssen nicht, sie dürfen nicht unter
3: Druck sein, das müssen zu machen. Ein Zeichen ist doch schon mhm. das Wort verbreitern. Das stört mich so, also, das Verbreitern. Ja. Also jedes Mal, wenn du den Arm ein bisschen hast, tust doch du dich verbreitern. Und dann ist also es Reglement zu, im zu der genau. Und noch einmal, wie schnell hast du die Hand ein bisschen weit Einfach normal, nicht absichtlich, weil du dich bewegst oder weil du eine schnelle Reaktion hast. Also, so ändern, eben so verbreitern. Also, das gehört irgendwo hingeschossen. Aber nicht ja, ins Reglement rein. Ich könnte nichts dafür. Wirklich nicht. <lacht> Wiederum haben wir eine das Szene
2: gehabt, Champions league finale Tottenham, Liverpool. ist war das final. Oder es war das Halbfinal? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Final. War final ist es, oder? Ja. Dann hat äh, der, der Mittelfeldspieler den Arm draussen und wollte irgendetwas zeigen. Pass auf, links. In dem Moment war das sogar der Salah. chippt den Ball rein und da geht am Arm. Penalty. 1 zu 0, Liverpool. Erst in 10 Minuten oder irgend so irgendetwas war das. Ich meine, das, ist schon, das ist schon verrückt, wenn der
1: Arm da draussen äh. ist, ist. Schön, dass du jetzt sagst, dass ne? wir eigentlich das umsetzen, was selbst in der Champions League in der Finale ist. Das ist nicht das Gleiche, wie das.
2: Wenn Hat der das Ball oben runterkommt. Ja, da, da meine meine, da muss man ein bisschen ein differenzieren können.
3: Also muss ich sagen, ich habe wirklich das Gefühl, ihr setzt jetzt relativ konsequent um. Also du du siehst nicht plötzlich ganz etwas anderes. Also da haben man den Scheidsrichter... Also sind wir nein, Mit so unduldig? Keine Vorwürfe? Nein. Mit solchen Situationen? Nein, nicht. Vielleicht. Vielleicht. Darum nein, sage ich, wir
2: ja. müssen uns nicht bemüßigt fühlen als Scheidsrichter. Dann musst du, musst du auch mal sagen, hey, nein, komm, das ist ein Peanuts da an der
3: Grundlinie raus. Und das hat kein Mensch gestört. Bin ich kommt Dani und sagt, Gott vertelle, du hast nicht nach Reglementen.
0: Ja, dann ist es sein ja. <lacht> dann ist es sein Problem. Fakt ist, dass das irgendwo bei den Spielern ein riesiges Thema ist. Wir haben äh, den Martin Friedeck, der äh, ähm, ein spannendes Zitat hat, äh, in einer Zeitung, die ganz klar sagt, ich weiss mittlerweile nicht mehr, was ich mit meinen Ernten machen soll, was ich mit meinen Händen soll machen soll. Da haben wir es Dank für Kollegen von der Regie in der Neuen Luzerner Zeitung. Was sagt der Schiedsrichterchef chef einem
1: Spieler? Was soll er mit den Händen machen? Ja, nicht am Körper haben. Allenfalls halt hinter den Rücken nehmen. Wir sehen das, wissen wir viel besser als Fußballexperten. Aber wir sehen ganz viele Spiele heutzutage, die genau das machen, Johnny, wie du sagst. Die Hände kommen hinter den Rücken. Auch hier, ob das, ob das jetzt gut ist, ob das natürlich, also ob das noch, noch, noch lustig ist für die Spieler, ja. das ist, ist für mich völlig, völlig nachvollziehbar. Also auch die Aussage des Spieler von Luzern ist für mich nachvollziehbar. Es ist schwieriger geworden für die Spieler, im Handspiel das Richtige zu machen. Hat das einen Einfluss auf die Trainingsgestaltung?
0: Oder müssen es vielleicht sogar haben? Ja, also als sind als wir da Trainer, in so einem Wandel? Als Trainer,
2: ich meine, das sieht man viel auch in der, in der europäischen Liga, oder, wo die Verteidiger in den Zweikampf hineinkommen und den Arm mhm. ganz bewusst hindert, damit wirklich auch nie die Gefahr besteht, dass sie ein Penalty rausholen können. Aber da bist du natürlich Du bist ein bisschen begrenzt im Zweikampf.
3: Hin. Also das, ist kein, das ist kein Trainingsinhalt. Sicher nicht. Jetzt weiß ich, wieso dass du mal den Antrag gestellt hast, bei GC Handschalen nicht zu kaufen. Ja. So kannst du dich
2: nicht mehr bewegen. Dann mit der Zeit. Aber die cleveren Verteidiger die machen das. Oder? Die machen das ganz bewusst. Die, die wissen, hey, wenn mir der Ball nur ein bisschen dran kommt, Bewusst oder unbewusst, Benalt, oder? Und das wollen sie nicht riskieren. Und das finde ich auch richtig, dass sie es so machen.
1: Ja, am Schluss ist es eine Risikominimierung vom, vom, vom Verteidigen oder einfach vom Spieler, der in der Defensive ist. Mhm. Also, ich glaube, das ist äh, das Fazit vom, vom Ganzen. Dass ja. du möglichst musst schauen musst, dass du äh, in der heutigen Zeit, im heutigen Spiel mit der Regelauslegung, so wie sie ist, äh, möglichst wenig Risiko nimmst, dass eben genau das kann passieren kann, was du nicht watch Und vielleicht, wenn wir den, den Bogen noch ein
0: bisschen <lacht> Man versucht dann immer, wenn eine Regel ist, wie sie ist, irgendwo den Nutzen für sich selber rauszuziehen. Als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich auch das Gefühl, ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen Trainer, der sagt, an der, an der Linie, Grundlinie mit dem 16er, anstatt dass ich versuche, den Netzball rauszuholen, komm, ich oh, spitzeln mit die Hand, vielleicht äh, kommt die ja, und ich habe noch ein Penalty. Fängt man an, sich so Gedanken zu machen.
2: Ich glaube nicht, dass der Trainer so etwas sagt, weil das ist dann schon, das ist dann schon ganz bewusst irgendwo an die Hand spielen, Aber die Spieler, die Spieler machen das aus Instinkt, die machen das clever, oder? die wissen ganz genau, hey, da können wir etwas rausholen und du siehst es immer wieder. Meistens ist es so ersichtlich, dass der Spieler chippt den Ball oder? und dann sofort motzt. Sofort. Der Ball ist nicht einmal, fast nicht einmal an die Hand gekommen und er motzt schon. Dann weiß hey, das ist mit ganz Klasse. Das, ja, das ist ja
3: etwas, wo, wo man jetzt sagt, am Anfang gesagt haben, lueg ja. dir mal die Eckball an. Ich glaube, fast bei jedem Eckball siehst du sofort ja, die Hände ja. oben. Äh, sie, äh, es könnte ja sein, dass sie irgendjemand die Hand gestreift hat. Und das ist ja nicht im Vorwurf des Spielers. Ja. Äh, ja, also, man erwartet es noch Schier, oder? Er versucht, die, die Sachen auszunutzen, weil es halt Schlitzohrigkeit auch braucht auf dem Fußballplatz. Aber er hilft dem Schiedsrichter überhaupt nicht mit dem
2: Sion -Basel, basel Sion ist das beste Beispiel, oder? wo, wo der Ball als Gesicht geht und nicht an den Arm an. Alle rufen ja. wie ein Wald voll Affen, in der Hoffnung, hey, bitte, bitte, äh, bis am Arm war, Ball. Oder? Und dann sieht man ganz klar, dass sie ein Kine ist und raus. Und dann hat sich das sofort natürlich wieder beruhigt. Aber Sandro Gera hat das super gemacht, ist rausgegangen, hat sich das angeschaut und hat es aberkannt. Und das finde ich auch eine Größe von einem Schiedsrichter. Der, der Schiedsrichter darf sich auch nicht schade sein, mal rauszugehen, go und schauen und sagen, komm, ich mache mir mal das
0: Bild. Und dann, dann schaue ich, was rauskommt. Und in dieser Szene war es genau das Richtige. Also ich glaube, die perfekte Händsregeln, die alle zufriedenstellt, die haben wir vielleicht im Moment nicht. Vielleicht werden wir sie irgendwann einmal finden. Wir müssen uns vielleicht für den Moment einfach auch damit abfinden. Das macht die Situation für Ihre Leute natürlich alles andere als einfacher. Macht dann der vier jahr damit wir so ein bisschen zu dem grossen Thema kommen können. macht er jetzt so nach diesem Jahr
1: man schon Erfahrung hat, macht er aus Ihrer Sicht den Fußball fairer? Ja, ich halte daran fest. Ich habe das ganze am Anfang schon gesagt. Ich bin überzeugt, dass der viele der Fußball gerechter wird. Immer dann, wenn du bei klar und offensichtlichen äh, Fehler wirklich du den Airbag, äh, aufmachen, dann ist es glaube ich so, dass es, äh, dass es hilft, oder? Und, aber es ist auch so, dass natürlich immer wieder punktuell du musst äh, noch du musst mit deinen Leuten zusammen das auch aufarbeiten. Du schaust einzelne Szenen an. Oder bei uns Ablauf, bei uns ist eigentlich so, dass wir am äh, Sonntag oben eigentlich über Nacht, die die Szenen, die mini Leute, die Szenen aufarbeiten und am Montagmorgen Morgen das Fachteam tut noch die, die Szenen, die die Critical Szenen, also die, die die Szenen, wo wir das Gefühl haben, die haben am meisten Fleisch am Knochen, tun sie die aufarbeiten, dass wir noch irgendwo am, am Montag, am um halben eins, Eis miteinander telefonieren können, schauen, haben wir Problem haben oder haben wir nicht Probleme Und am Dienstag, am Viertel ab 12 Uhr, haben wir das ganze Kader in einer Call, in dem wir sagen, was ist unsere Meinung zu diesen einzelnen Szenen. Also was ist Szene 1, 2, 3, 4? Also am Tag wissen unsere Leute, was ist unsere Meinung zu diesen einzelnen Szenen. Oder? Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und dann werden sie auch aufdatiert bezüglich mh, da haben wir das Gefühl, das wäre keine Intervention gewesen, Das ist eben wahrscheinlich eher das tief gewesen, haben wir letztes Wochenende auch gehabt in einer Szene, nicht in einer Handszene, wo wir gesagt haben, da hätte du eigentlich nicht rein müssen». Und da sind wir sehr kritisch intensiv äh, es ist aber auch so, dass ich natürlich äh, mich vor eusi leute herstellen will. Ich einfach sagen, äh, Kritik und äh, Uli, das weißt du und Freddy auch. eine äh, schlussendlich Kritik soll im im Raum innebleiben, soll innerhalb von einer Mannschaft oder von einem Team bleiben und intern wir das sehr sehr. Äh, sehr, sehr klar und transparent äh, auch, auch, auch ansprechen und sagen, hey, look, das ist jetzt nicht gut gewesen. das nächste Mal müssen wir das anders machen und das kommen alle mit über und das heisst eigentlich, die Guideline für das nächste Wochenende ist schon eigentlich dran. Und da hat wahrscheinlich hat nicht jeder immer die gleiche Meinung, weil sie auch äh, förderlich ist. Kommt äh,
3: wie ein Jahr das
0: letzte ein, zu viel, zu inflationär. Haben wir zu viele Situationen aus eurer Seite?
3: Ja, ich habe es angesprochen, es hat mir ihnen schon fast ein bisschen zu viel gegeben, das ist so, aber das haben sie ja selber auch, äh, auch gemerkt. Und ich habe am Anfang auch gesagt, ich war eher kritisch gewesen, als man das eingeführt hat, und habe dann das schon ein bisschen korrigieren Und ich finde es jetzt auch, dass für die nahen Sachen macht es für mich völlig Sinn und es ist richtig so, man soll mit dem Fortschritt gehen, bei der Goalentscheid, also ist jetzt der Ball hinter der Linie oder nicht, auch offside finde ich, ob halt verrückt machen, aber es ist ja so und finde ich auch gut. Es gibt andere Sachen, wenn äh, wir nicht noch einiges diskutieren, aber für mich ist es so, wo er jetzt zum Beispiel noch etwas übernimmt, wo ich viel lieber hätte, dass der Mensch es beurteilt auf dem Platz ist, beim Kartencheck zum Beispiel. Weil du merkst als Trainer, du merkst als Funktionär, du merkst als Schiedsrichter, ob Spiel kassig ist, ob es äh, bösartig ist, ob es aggressiv ist, ob man mit Wut irgendetwas zerstören, das spürst du und auch der Schiedsrichter. Und wenn sich dann der wahre schaltet, ob es jetzt nicht gleich eher rot gewesen ist als gelb, äh, obwohl es vielleicht keine Gässigkeit da ist, aber weil vielleicht ein Spieler einfach irgendetwas falsch beurteilt hat, ein bisschen zu sparen gekommen ist und dann gehst du rot. Dort habe ich immer noch ein bisschen Mühe ja, bei diesen aber, Situationen. Aber das ist
0: ja, wir können eben mal ein paar Bilder aus dem Videosissen und äh, Referee Room, wo man das mal ein bisschen haben. Ja, aber das ist ja eben genau die Aufgabe. Genau dann zu kommen, zu einer Situation, die der Schiedsrichter so nicht äh, beurteilt hat, wo wir ja sagt, ja, aber Kollege, ähm, schau mal die Intensität, schau mal die Dynamik an. für uns ist das rot. Das ist die Frage, macht
1: das fair oder nicht? Ja, ich bin jetzt gerade in dem, in dem Bereich, Freddy, bin ich nicht ganz gleicher Meinung wie du. Oder ich sage gerade eine rote Karte, eine Verletzungsgefahr von einem Spieler. Also das heißt, offene Sohlen am Scheinbein. Oder dort, dort, ich glaube, ist es einfach, das kannst du verpassen als Schiedsrichter. Wenn du falsch stehst, wenn du den Blick nicht hast, wenn du den Winkel nicht super hast, dann kann das durchaus passieren, oder? Und gerade die tätige Szene, das ist für mich wie, oder? das Handspiel ist, ist, ist eine wichtige Regel. Das hier, da geht es um den Schutz der Spieler. Und der Schutz der Spieler ist das höchste Gut, das wir haben. Und darum, gerade in diesen Situationen, wo eine rote Karte verpasst ist, wo ein Spieler verletzt wird, oder? ich glaube, das ist eigentlich für mich eine, eine ganz zentrale Aufgabe, auch von Volker zwiel, dass wenn man solche Szenen sieht, dass man da reingeht und sagt, hey, kann es da es ist eben nicht nur auf dem Fuß, sondern es ist am Scheinbein. Und darum, äh, gerade, gerade was, was die rote Karte ist, und bei der gelben Karte kann du gar nicht rein, also das heisst, yeah. du bist ja nicht eine geile Karte empfehlen, weil du kannst ja nur bei einer roten
3: Karte, bei einer klarer und offensichtigen. Aber noch eins, das sind wir schon gleich der Meinung. Also Gesundheit ist, ist das Oberste. Ja. Und wenn du mit einem A-Tempo kommst und mit einem gestrickten dabei und das auf einer gewissen Höhe, dann müssen wir es gar <lacht> nicht diskutieren. Aber es gibt Sachen, die jetzt bei roten Karten wirklich ganz hart sind, wo die du eigentlich den Gegner nicht unbedingt oder also nicht hast können verletzen können, aber die einfach halt, weil die ja weil es so ist hat man auch
1: okay. geben ich glaube das ist das was ich auch eingangs gesagt habe ich glaube wir haben eine Tendenz dass wir in einzelnen wenigen Fällen vielleicht ein Tick zu früh hineingehen etwas, das bei einem Penalty ist, oder eben mal vielleicht bei einer, bei einer roten Karte, wo, wo wir auch jetzt wieder noch justieren müssen, dass wir eigentlich wieder zu der Vorrunde kommen, wo wir eigentlich wirklich bei der klaren und offensichtlichen sind. Also, das ist ein bewusster Plan jetzt, gerade Ja, also, es, es ist klar, dass wir eigentlich wirklich die Szene super anschauen und sagen, du, ist es da wirklich richtig, gewesen, dass der, der VIA drinnen ist oder eben nicht drinnen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Justieren, das wir merken gegenüber der Vorrunde. der Rückrunde ist immer eher dick. Und das ist ein bisschen das, was euch das Gefühl auch sagt. Eher dick äh, zu früh. Manchmal, äh, oder, oder schauen wir zu genau her. Und, und, auch wenn die Bilder eben nicht so klar und offensichtlich sind, dass wir reingehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir jetzt auch für die nächsten Runden werden, werden mitnehmen, justieren und uns versuchen, zu verbessern.
0: Ist äh, so die Fehlerakzeptanz gegenüber dem Schiedsrichter auf dem Feld, vielleicht äh, in der Position als Trainer an der Seitenlinie, im Dialog mit dem Schiedsrichter, gefühlt kleiner geworden durch die Videosystems-Refery? Nein, würde ich nicht sagen. Ich denke,
2: das Problem ist das, wenn klaren Fehlentscheid vorliegt und der Schiedsrichter sich nicht Mühe nimmt, nochmal rauszugehen. Das ist viel, viel schlimmer, als wenn der Schiedsrichter sagt, sorry, ich bin draussen Einfach, weil er die Option hätte. Ich habe es falsch gesehen. Kein oder doch oder nicht. Da ist viel, viel mehr gedient am Schiedsrichter, als wenn er sagt, nein, ich habe es so gesehen, es kommt nicht in Frage wird nicht diskutiert. Das kommt viel weniger gut an, auch bei den Spielern, das weiß ich, dass die Spieler nach dem Spiel kommen und sagen, ist das ist arroganz bip, bip, oder? Äh, und da, da tue ich auch äh, den Schiedsrichter äh, dazu an, zum sagen, hey, weißt du was, ich glaube, ich habe es so gesehen, aber lass mich doch nochmal schnell einen Blick drauf werfen, egal ob es eine Minute, zwei länger geht, da hast du viel die größere Akzeptanz bei den Spielern, als wenn du sagst, nein, ich habe es so gesehen und so bleibt es, fertig. Also das ist viel eher das Problem. Die, Dinge, die Kritik ist nicht von dem her nicht grösser geworden.
1: Ja, ich glaube, also dort bin ich eben auch nicht, nicht, nicht ganz, äh, immer gleicher Meinung. Es gibt so Fälle, wo das durchaus kann eintreffen kann. wenn der Schiedsrichter, also du hast eine Aktion auf dem Platz, der Schiedsrichter beschreibt dir genau das, was die Fernsehbilder wieder zeigen, dann macht es einfach keinen Sinn, den Schiedsrichter rauszuschicken. Weil was macht der Schiedsrichter? Er geht raus, er steht vor dem Bildschirm und sagt, ja, aber es hat er genau das beschrieben, was ich jetzt hier sehe. Also was soll ich, wieso habe ich rauskommen? Oder? Und ich glaube, wichtig ist für uns einfach, dass der Schiedsrichter dann rausgeht, wenn zum Beispiel du hast eine, du hast eine in der Ball ist am Arm und der schiedsrichter sagt dir, äh, ich kann es nicht sehen oder ich sehe kein Handspiel. Und du siehst aber in den Bildern du siehst ein klares Handspiel. Dann ist es richtig, als er schauen, weil dann hat er nämlich wirklich genau etwas äh, eben verpasst. Oder so eine Szene, weißt, wo ein grobes Fallspiel passiert, wo du am Schluss musst sagen du ich kann es einfach nicht sehen, ich habe noch zwei, drei Spieler zwischen ihnen ich kann das nicht sehen. Und der videoschiedsrichter sieht ganz klar und offensichtlich, dass es eine rote Karte ist. Und, oder, wir, wir wollen ja auch nicht... Ähm, inflationär die Leute rausschicken auf Bildschirm und sagen, geh'n Gang geh'n gehen, Das ist das, was du auch äh, angesprochen hast in einem von diesen Spiel, wo, wo man einfach de, wahrscheinlich too much am Schluss äh, immer wieder eingeblendet hat. Jetzt äh, ist der Scheid, äh, der war wieder am Prüfen, der war ist wieder am Prüfen, wieder am Prüfen. Oder? Und ich glaube, dort müssen wir einfach schon eine gute Mischung finden, geh'n raus anschauen oder nicht. Ich weiss aber, dass, dass gerade äh, die Vereine aber auch die Spieler natürlich gerne hätten, wenn du rausgehst, okay. Der Ablauf ist einfach ein anderer. Der Ablauf ist so, dass eigentlich der Schiedsrichter dann etwas rausgeht und anschaut, wenn er etwas nicht auf dem Radar hat, etwas nicht gesehen hat. Und wenn er es aber so beschreibt, dann bringt es eigentlich nichts, wenn du ihn rausgehst, um ihn anschauen. Wiederum, so. ja, nein.
2: Ja. Wiederum ist es so, dass es so schnell geht, manchmal, dass du von bloßem Auge gar nicht mehr alles kannst sehen kannst. Wenn ein Schiedsrichter einmal mehr rausgeht, ist es nie ein Problem. Du hast vorher von der Toleranz von den Spieler oder der Trainer Trainer. Und ich bin überzeugt, dass das der, der Schiedsrichter gut kommt, wenn er sagt, hey, ich habe es so gesehen, aber warte, du, kannst du noch gut bleibt Dann bleibt
0: er, da bleibt er auf, seinem, auf, seinem, auf seinem Standpunkt. Überhaupt kein Problem. Also die öffentliche
1: Bestätigung genau. vom Entscheiden vom Schiedsrichter auf dem Feld. Also ja. die, die Toleranz, da, absolut so. Also ich ja. habe absolut nicht das Gefühl, dass Spieler oder Trainer, die Vereine das Gefühl haben, äh, sie sollen nicht raus schauen. Die mhm. Tendenz ist eher anders. Genau. Aber dann ist auch die Frage, wie man sich dann raus irgendetwas anschauen. Ich glaube, das, da müssen wir eine gute Mischung, eine gute Balance finden. Mhm. Gut, also dann können wir das für den Moment
0: mal. Lassen. Ich finde das Bild, wo wir da äh, hin auf dem Screen haben, noch, noch sehr bezeichnend. Ähm, wir könnten Stunden über die Thematik diskutieren. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, wie geht eigentlich der Schiedsrichter? Was können Sie für Feedback über, wie Kritik? fühlt haben wir jeden Tag irgendwo in einer Zeitung einen Artikel, wir machen dann eine extra Sendung dazu. Ist der Druck auf den Schiedsrichter im Moment so viel
1: höher? Wie nehmen Sie die Schiedsrichter selber wahr? Nein, ich glaube nicht, dass der Druck extrem hoch ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Team die Wochenende sauber aufarbeitet, miteinander diskutieren. Es sind Diskussionen teilweise auch differente Diskussionen, die wir auch intern haben, wo auch zwischen verschiedenen Schiedsrichter, zwischen dem Ressort, so differente Diskussionen stattfinden. Aber das, denke ich, das Bereich äh, dass äh, das bringt uns weiter. Also wir wollen die Diskussionen auch, wir wollen zusammen mit dem ganzen Team die Diskussionen führen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, auch mit diesen Telefonen, wenn ich telefoniere sehr, sehr viel mit den Schiedsrichter auch, und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt der Druck im Moment höher ist, äh, als, er, als er vorher war. Also ich habe mehr sogar das Gefühl, und das ist vielleicht auch so ein Eindruck, dass, dass eigentlich der Schiedsrichter auf dem Platz, durch dass es den VAR jetzt gibt, eigentlich fast ein bisschen entlastet wird. Also ein Fehler vom VAR, wird viel, viel schlimmer geworden in der Öffentlichkeit, als wenn der Schiedsrichter auf dem Platz einen Fehler macht. Also es hat eigentlich wie eine Entlastung auch Genau aus dem Grund sagen wir, wir müssen aber auf Platz dem Platz. der Schiedsrichter bleiben. Ja. bleiben. Ich glaube, das ist genau. wichtig. Weil je mehr der Schiedsrichter entscheidet, je, je besser der Schiedsrichter im Stadion entscheidet, desto weniger Probleme haben sie in mhm. also als wie ein
3: Jahr. Und du kannst viel beruhigter arbeiten. Ja. Also ich würde das völlig unterstrichen. Mein Gefühl ist auch mehr, dass man man steht zwar, oder man schreibt über die Schiedsrichter oder man redet über die Schiedsrichter nach der, der Runde, aber eigentlich grundsätzlich geht es immer mehr um die Regelauslegung und nicht unbedingt mehr um die Person oder um den Schiedsrichter, der wirklich einen Fehler gemacht hat. Viel weniger sogar als früher, also so ist mein, mein Eindruck. Es kommt anders <coughs> über den Rammel, aber eigentlich geht es grundsätzlich um die Regulausleckung. Und um Kommunikation irgendwo am Schluss auch?
0: Wie, 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 man, wie man gewisse Christian kommuniziert. Auch nach außen.
1: Ja. ja, das ist ja so. Oder? Ich glaube, das ist eines auch noch von den Handlungsfeldern, die erkannt ist. Also wir haben sicher noch Handlungsbedarf in den Kommunikationswegen, im Stadion, äh, zum Zuschauer, in die, in die Stube, also Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, aber auch Fans in den Stadien. Ich glaube, dort haben wir noch Handlungsbedarf, dass wir noch besser kommunizieren können. Was checken wir, warum checken wir es und eben auch die Erklärung. Oder? Ähm, also das ist, äh, ist ebenfalls erkannt und äh, diskutieren wir auch intensiv. Äh, sehr intensiv und hitzig. Und wir werden das nachher nicht intern diskutieren, sondern ganz
0: öffentlich. Wir machen eine
1: kurze Pause. Danke für,
0: der Herr für den Moment am Tisch. Kurze Werbung. Äh, und dann sind wir zurück und äh, schauen ein bisschen und versuchen, herauszufinden. mal ein bisschen ja, was könnte man dann alles noch bewegen. Ja, wir sind äh, auch während der Pause natürlich und äh, weiter diskutieren. Wir könnten noch Stunden weiter diskutieren mit dem äh, Scheizrichterchef, mit dem Dani Wärmerlinger, mit dem Freddy Bickel und dem Uli Forte. Ähm, ich habe jetzt extra das Blatt mal ein bisschen geknickt und einen Stift mitgenommen, um mal vielleicht ein bisschen aufschreiben. Was hätten wir denn für Möglichkeiten? Wir bringen da mal ein kleines Beispiel. Wir gehen mal über die Landesgrenzen aus. Wir fliegen mal ein paar Stunden und gehen zum Beispiel in die NFL. Und da haben wir eine Szene für euch. Die schauen wir uns mal an. Ligo von, von,
2: von, in Ligaformo, wo in Offense, stiff up. Huh? It's seven being on the line of scrimmage. Only. Offense, number
0: 89. Jones. Personal foul. Oh, Jerome's going to tell us again. Yeah. in the passer. <laughs> passer Furness. <first. laughs> defense, number 24. The ball is placed at the one-yard line. First down. That Hawk the lose. There were two fouls by the defense. Offense. That, uh, correct. <laughs> I'm sorry. He's a lawyer. defense. penalty personal face
2: penalty <lacht> down.
0: Ja, das ist in der NFL ein Gang und Gebt, das schieht sich das in Entscheid ganz öffentlich im Stadion. Man müsste dann natürlich auch sich gewöhnen, sie vor vielleicht 20 .000 oder 30.000 Leuten reden, aber das kann man rüber. Ähm, wo man ganz klar und äh, öffentlich sagt, was haben wir angeschaut, was ist meine Entscheidung? Was halten Sie von so einer Idee? Wird das nicht irgendwo die Akzeptanz ein bisschen Ich
1: habe so als ich Bilder gesehen habe, habe ich äh, zuerst äh, überlegt, ob das ein Fußballspiel ist oder nicht, äh, weil sie Helme angekommen haben. Hm. Aber äh, ich glaube, das ist äh, definitiv nicht Fußball. Aber ich glaube, das ist genau die Kommunikation, Also man muss überlegen, wie kann man das kommunizieren? Oder ob man das jetzt in der Form soll machen soll, wie man es gesehen haben, ähm, ist, ist fragwürdig. Aber es gibt ja Tests auch international, wo äh, ich glaube, in Frankreich, wo man versucht, eben auch die Entscheidungen sogar zu kommentieren, ein bisschen vor dem Screen oder wie auch immer. Und ich glaube, das... Äh, das wird die Zukunft sein, dass man, dass man sich muss vernehmen für Aktionen, wo entweder der Jahr fällt oder eben auch der Schiedsrichter nicht gefällt hat, dass man das irgendwo erklären kann. Ich glaube, das ist eine grosse Schwierigkeit im Moment, dass, dass der Fan im Stadion oder auch die Medien oder auch die Zuschauer daheim zu dass sie so wie im Dunkeln gelassen werden, ja, was machen die jetzt eigentlich genau? Was, was ist jetzt, wie kommen die jetzt zu diesem Entscheid? Was passiert in dieser Entscheidungsfindung? Was haben sie alles angeschaut? Und, und ich glaube, dort, dort, haben wir wirklich Luft nach oben, dass wir dort besser
3: können werden. Ich finde es so herrlich. in okay. Ja jetzt seit der Schweiz oder du gehörst es, wenn die Schweizer sich draußen etwas go, go checken. Man hört, wie sie Kannst... miteinander diskutieren und wie sie es sehen. Und ich meine, das würde ich etwas Grandioses finden. Wenn du, wirklich, wenn du stehst, als Schiedsrichter das Ganze im, im Fernsehen anschaust, und gerade sagst, was du siehst und wie du es beurteilst, das würde viel helfen. Schiedsrichter
2: machen ja das schon. Man sieht es ja immer wieder, wenn sie nach dem äh, VAR reinkommen, dann machen sie Gesten oder machen das Zeichen, dann ist nicht. Sie machen es ja, aber sie haben noch keinen Ton. Sie haben nur die Gestik, die sie haben. Aber ich sehe das immer wieder von Schiedsrichtern, die dann reinkommen und bei meinen Rennen dann Bewegung machen, die zum Penalti führt. Und das ist ja irgendwo durch eine neue Kommunikation. Und dort wäre natürlich dann Fragen, die Frage, ob man dann denen noch Stimme gibt. Oder sie erklären
3: es auch schnell am Trainer, oder am Spieler, was ja. sie wirklich etwas Gutes finden. Ja. Aber wieso soll es nicht alles? Also, also wir wollen es länger Was? Wenn sie es mit
1: Tränen erklären musst du. Vielleicht steht es ja, Und ja. so. Ja, nein, aber, äh, dem, aber einfach so, um bis ja. ja. die Kommunikation ja, durch ist. Ich glaube, es ist nicht sagen. Weil die Öffentlichkeit will es wissen. Das ist es ja
3: sowieso nicht gerade für
1: alle. Es ist wirklich die Herleitung. Was ja. für Bilder hast du angeschaut? Ja Warum kommst du überhaupt dazu in den Scheitsrichter? Hätte Hat der Schiedsrichter etwas nicht gesehen? Und was? Noch der er es an und dann sagt er, oh, ich habe etwas nicht gesehen, darum komme ich zu dem äh, Entschluss zum Schluss. Oder? Das wäre ein riesiger ja. pluspunkt für die Schiedsrichter. Ich bin überzeugt, wenn, wenn
2: plötzlich das Publikum kann mithören kann und hört, wie der Schiedsrichter sagt, oh, das habe ich nicht gesehen. Oh ja, jetzt, wo du sagst, sorry, ja, da muss ich zurück, darauf zurückkommen. Das wäre ein riesiger pluspunkt für die Schiedsrichter. Weil am Schluss, noch mal, wenn einer rausgeht und der Fehler steht ist kein Mensch böse.
3: Kein Mensch. Ich ja, muss wieder aufpassen, wie weit das geht. Also ich finde, ja, wenn er draus steht, dann schaue. Ja. Ja. Sorry. Alles gut. Für das bist du da. Du darfst deine ja. Meinung sehr
0: gerne sagen, Freddy. Äh, ich, ich möchte noch einen anderen Punkt reinbringen. Wir können uns aus dem Dennis Hawkeye. Video Assistant auf Ansage. sag? bestellen beim vierten offiziell an der Linie. Ja,
3: jetzt willst no. Jetzt haben Sie so das Problem, dass sich der viel zu viel einschaltet. Jetzt können Sie... Ja, gar, schon nicht. Noch, äh, nicht unendlich. Du, das du, hast noch, mehr, nein, nein. Da hast noch mehr. Du
1: präzisierst, Freddy. Nicht zu viel. Nein, nein. 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 Also im
0: ja. Tennis ein bisschen mehr ja. Entschuldigung. Im Tennis ja. gibt's ja. ja auch. Sie haben zwei pro, pro Satz. Wenn du falsch ja. bist, wird eine abzogen. wenn du richtig bist. Ah, und wenn du dann falsch bist, dann, du für genau. einen
3: oder dann wird für ein Penalty dich pfeifen. Nein, du darfst einfach
0: zweimal darfst du dich beim vierten Offiziellen wählen. Eben, und und wenn du falsch bist. Ist lustig. Ja, dann bist falsch. Ist lustig.
2: ist lustig, bevor der war eingeführt wurde, haben wir noch viele Diskussionen gehabt, mit den Schiedsrichtern, die nicht mehr vor der Saison gekommen. Und wie gesagt, ich bin immer ein Befürworter gewesen. Und am Anfang ist für mich klar, gewesen, jetzt, wo du vom Tennisrecht für mich war jeder Trainer hat so und so viele Joker zur Verfügung, die er ziehen kann. Das ist für mich am Anfang, wir reden hier vor vier, fünf Jahren, bevor es überhaupt eingeführt wurde, ist, habe ich denke, der Trainer wird Joker haben, drei, vier, fünf, je nachdem. Und zieht er den und er hat Unrecht, ist er weg, zieht er den, er hat Recht, bleibt er bestehen, oder? Und so habe ich gedacht, so wird das dann eingeführt, aber das ist gar nie mehr ein Thema geworden. Vielleicht
1: ist es diskutiert worden, das ist möglich. Ja, das ist natürlich auch so eine Diskussion, die immer wieder, immer mhm. wieder kommt, oder? Mhm. Ich glaube, das Reglement sagt, gibt das einfach nicht, du hast keine Grundlage dazu. Mhm. Also das Reglement sieht nicht vor, dass, dass der Trainer oder der Verein eigentlich wie im, im Tennis oder, oder ich glaube, im Volleyball, ist es glaube so, oder wie auch immer, im dass das äh, sehen mehr im Reglement oder haben mehr im Reglement nicht vorgesehen. Ja. Ich glaube, du hast es ein bisschen angesprochen, die Technologien, oder ich glaube, was sicher eine super Technologie ist, und das sieht man auch im internationalen Bereich, ist Goal, nicht Goal. Mhm. das haben wir in der Schweiz nicht, das ist sicher ein Hilfsmittel, also, wo wir äh, noch so gerne annehmen würden, aber es ist natürlich auch eine finanzielle Frage, was wir im Moment natürlich sehr stark ähm, diskutieren, ist die wo man eigentlich international könnt, und mir davon ausgeht, dass die mittelfristig auch in der Schweiz wirken. Sind Sie dann Befürworter? Ja, ich, ich bin am Anfang bin ich eher skeptisch äh, bezüglich dieser Linie. Wer mich kennt, weiß das, weil ich immer gesagt habe, klar und offensichtlich ist noch mit einer Offside-Linie irgendwie, dass, da wieder sträubt sich irgendetwas in mir rein. Also du gehst nachher eigentlich eine, eine akademische Übung machen mit einer wo linie wo du, wo du gehst kannst. wenn wieder Ball gespielt, wo steht der Spieler, wenn der Spieler irgendwie eine Schuhe Nummer 40 hat, ist es anders, als eine 45 hat, jetzt im Extremfall, oder? Ich bin aber auch jetzt... Äh, eigentlich klar der Meinung, es ist, eine, es ist eine Hilfe es ist eine Hilfe für unsere Leute. Es ist aber auch von den Vereinen eine, eine klare Haltung, wo sie sagen, wir wollen das, wir wollen die Genauigkeit haben. Und am Schluss sind wir da für, für die Vereine auch, dass wir möglichst, sage jetzt mal, möglichst grosse Fairness haben in den Spielinnen. Und darum habe ich meine Meinung geändert. Ich bin dafür, dass wir die, die Linie möglichst schnell überkommen. Insbesondere, wir haben ja in der Schweiz, ich weiss nicht, wie viele das von euch wissen, der Feday Son ist heute mit dem, mit dem Son Rocher zusammen in der Champions League als, als äh, wahr. Also wir haben auch international gehört, der Feday den der Beste äh, in Europa und er arbeitet äh, heute schon mit diesen Linien, wie es aber andere äh, bei uns auch machen, die da noch mitgehen, ob es Lionel Joudi ist, Lukas Fendrich ist, die äh, eigentlich mit diesen Linien bereits, äh, bereits äh, arbeiten. Ja, es ist ein Muss, es ist ein Muss. Also
2: ich mag mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Spiel das war, aber plötzlich ist dann der Kommentar gekommen, ja man können es nicht genau sagen, wir haben keine Linien, <lacht> keine kalibrierte
0: ja, weil der Kamerawinkel zum Teil halt eben dann macht, sagen,
2: die Entscheidung dann auch schwierig. muss ich sagen, hallo, geht es eigentlich noch? Ich denke, wir, wir reden schon x Jahre über das Thema und wir haben keine kalibrierte Linie. meine, heutzutage mit den Möglichkeiten, mit deiner digitalen Möglichkeiten, die wir haben, gibt es alles, kannst du berechnen, messen. Und dann seid irgendwie ein fernsehstationisches glaube, ich. wir haben keine kalibrierte
0: Linie gehabt, wir können es nicht genau sagen. Ich
2: sagen, hey, ja, es ist
0: auch irgendwo, irgendwo ein finanzieller Aspekt, das dürfen man einfach auch nicht ein aber, eben,
2: aber im Fußball ist so viel Geld um. Also wenn ich jetzt sehe, dass der Ronaldo jetzt auf saudi Arabien wechselt und dort 200 Millionen verdient. Also, also wenn viel... er
0: uns die Offside-Linie zahlt, Die würde noch so gern, die, die, die so gern
2: zahlen, ja. aber, aber das Problem ist das, wir müssen es am richtigen Ort einsetzen. Wir müssen das Geld am richtigen Ort einsetzen, das ist entscheidend. Weil Geld ist um, im Fussball, wir im Fußball, diskutieren. Wenn wir nie...
0: <lacht> Aber wenn ich damit nie, nie etwas zu äh, Einen Punkt habe ich gerne noch zum Schluss. Ähm, viele Diskussionen entstehen ja einfach auch, wie man es jetzt letztens in Basel hatte, weil es eine Situation ist in der 96. Minute. Freddy, was hältst du davon? Letzte 10 Minuten Crunch-Time, keine Wahrheit. Nein, nein, nein,
3: nein. Das finde ich nicht gut. Aber über äh, überlegt man etwas anderes. Ich weiss ja, dass noch eines dazugezählt wird, wenn du eine Auswechslung hast und so, dass du noch ein etwas mehr nachspielst. Und über die sehe ich keinen Grund, wieso du jetzt noch etwas weiter spielst. Und ich denke immer an Schiedsrichter, hoffentlich passiert jetzt nichts mehr. Du bist also ein ganz armer Hype. wenn du dann sechs Minuten anzeigst und nach sechs Minuten zehn, ist irgendein so dummer Entscheid, den du noch musst anschauen musst, ob es ist oder nicht, viel lieber fünf Sekunden früher ab und geht dem aus dem Weg. Also da denke ich dir, du. du lebst gefährlich, da noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Aber ich habe, ich habe das gut gefunden. Oder wie? Habe ich, ich das gut
2: ich gefunden, als das angefangen hat. Nachher haben sie auch abgegeben während dem Verlauf des Turniers. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich sind klare Anweisungen gekommen. keine Ahnung. Aber am Anfang habe ich das gut gefunden. Weil was ist das Problem, wenn noch fünf Minuten angezeigt werden? Was machen die Spieler? Ist ja logisch, die lönen die Uhr runterlaufen. Die bleiben liegen, die machen langsam, die gehen den Ball holen, tauschen dann nochmal mal aus. Und wenn du am Anfang, ich glaube, von Anfang zehn Minuten, einmal ist es, glaube zwölf Minuten an der WM, der erste Spiel, ich glaube ich, so, nach zwölf Minuten Anspielzeit, ich habe das gut gefunden. Ich habe gedacht, hey, das nimmt dir die ganze, die ganze Schieberei, nimmt dir das sofort die Luft raus, oder? Und das Problem ist das, wenn fünf Minuten angespielt, oder fünf Minuten angesagt sind, hey, dann macht der Spieler alles um die fünf Minuten ablaufen lassen
3: und gar nicht mehr spielen. Ja, aber jetzt zeigst es ja. vorher schon an, dass du das wiederholst, noch in einer Minute Das Dann hast 97, ah, aber 5 Minuten 97 und lass dort nicht auch noch einmal 10 äh, Sekunden ab. Das also, Problem ist, wenn fünf, sind,
2: wenn fünf Minuten angesagt sind, dann verzögern die so, verzögern, die so äh, liegen ja. bleiben, dass du dann das natürlich... Ja das... jeder
3: auf, wo, äh, aus dem und dann dem hat Schluss. der Schiri...
0: Hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das nochmals zu verlängern? Das weiß man ja, oder? Das ist klar. Also wir könnten auch hier in dieser Thematik noch stundenweit. Ich möchte gerne das letzte Wort an unserem äh, äh, Schiedsrichter-Experten äh, lassen. Danny zuerst danke für dass Sie heute da sind. Wenn wir das nächste Mal zusammen an den Tisch hocken und über die Schiedsrichter reden, was wäre Sie so als Thema, das Sie dann würden aufnehmen würden? Was, was äh, hoffen Sie sich vielleicht auch für die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, das Thema ist das, wo wir äh, alle miteinander extrem daran arbeiten, ist, dass wir, äh, dass wir äh, an die EM können, auf Deutschland werden wir alles versuchen zu machen. Und wenn wir dann mal zu so einem Thema kommen könnten, dass die Schweizer Schiedsrichter nicht nur zurück in der Champions League sind, das war ja auch also immer ein Thema, wo es heisst, ja, die Schweizer Schiedsrichter stehen nirgends, wir sind zurück in der Champions League. Und jetzt peilen wir die Thema. Und das heißt, wir werden alles dazu äh, versuchen zu machen, dafür, dass, äh, dass äh, ein Team von der Schweiz sowohl auf dem Platz, aber auch als wie ein Jahr äh, ja, an der äh, Europameisterschaft dabei sein wird. Und dann bin ich froh, wenn ich wieder eine Einladung bekomme. Ich freue mich, dass wir nachher über äh, das äh, positive Momentum können reden Wunderbar, das machen wir,
0: versprochen. Äh, wenn es so soweit ist, danke vielmals, Dani für den Besuch bei uns im Studio. Danke vielmals, Fredi, danke vielmals, Uni. So, jetzt ist, äh Jetzt ist dann fertig dann mit der Stimme. Danke für einmal euch die dass also ihr dabei gewesen sind bei dieser spannenden Diskussionsrunde. Wir könnten noch relativ lang weitermachen. Wir werden das auch noch ein bisschen. Wenn ihr noch Infos braucht, auf bluenews.ch findet ihr alles. Wenn, Sie, wenn ihr Fragen habt zum Thema Fußball, Fussball, Home of Football. macht es gut und schönen. Tschüss miteinander.